0: Guacala de Oscar Martínez Vélez, el barco de vapor. El gran morlesín. Aquella noche caía una tormenta que parecía el diluvio universal. Mis papás y yo tuvimos que caminar, protegidos por un paraguas y saltando entre los charcos, desde donde habíamos dejado el coche hasta la entrada del teatro. —Cuidado con el niño, que no se moje —dijo mi mamá—, que no le caiga ni una gotita. —Aquí lo traigo cubierto con mi abrigo —le contestó mi papá. Afuera había un letrero grandísimo y lleno de foquitos que decía, —Si no le teme a lo desconocido, venga a ver a el gran morlesín, mentalista, escapista y prestidigitador. —¡Estoy segura que esto le encantará al bebé! Mi mamá siempre quería que yo estuviera contento. De una bocina salía una música como de circo. —¡Guaf! ¡Guaf! Todavía recuerdo que el pirata ladraba de emoción. No era para menos. Arriba estaba pintada una tenebrosa cara de más de dos metros. Era el rostro del mago centrado en un marco de relámpagos amarillos, con esa nariz semejante al pico de un cuervo, con esa barba de chivo que le llegaba hasta el pecho, con ese turbante que tenía una piedra verde en el centro y esos dos ojos de mirada severa bajo unas cejas peludas como gusanos azotadores. Yo no supe si eso me emocionaba o me daba miedo. Hubiera querido verlo por más tiempo, pero la lluvia hizo que nos metiéramos corriendo bajo la marquesina. —¡Vente, muñequito lindo! Está lloviendo y además tenemos que comprar los boletos, dijo mi mamá. Se veía preocupada porque en la taquilla había una cola que casi llegaba hasta la esquina. —No hay problema, le contestó mi papá. Nosotros ya tenemos lugares, y de la bolsa de su gabardina... Sacó tres boletos, eran dorados, y en el centro estaba impresa la cara del mago rodeada de estrellitas. ¡Viva! Grité. Cuando entramos al teatro, lo primero que hicimos fue correr a la tienda de golosinas. ¿Qué vas a querer, bebé? Pedí unos bombones cubiertos de chocolate. Y mi papá, que en verdad quería agasajarme, además de eso me compró dos mazapanes un paquete de chicles, tres chupirules, unos cacahuates jarapiñados, dos muéganos, tres chiclosos de cajeta y un refresco de uva. Mamá me ayudó a cargar todo aquello hasta nuestros lugares en la primera fila. Fíjate bien por dónde pisas, no te vayas a tropezar. El telón de terciopelo estaba frente a nosotros. Había un murmullo en las butacas que fue roto por un ladrido de emoción del pirata. ¡Guaf! ¿Pirata? Si la función no nos gusta, ladras mucho para molestar a la gente. Le aconsejé y le di un chicloso de cajeta. El pirata era de los pocos animales en este mundo que gustaban de comer chiclosos de cajeta. En eso se oyó la voz de un presentador. ¡Tercera llamada! ¡Esta es la tercera llamada! ¡Comenzamos la función! Las luces se apagaron. Una música que daba miedo surgió de quién sabe dónde y el haz de un reflector proyectó un círculo en el telón que poco a poco se fue abriendo hasta que se pudo ver el otro lado. Todo el teatro estaba en silencio, esperando. Se oyó un redoble de tambores, un platillazo, y enseguida la voz del presentador dijo, «¡Señoras y señores! ¡Niñas y niños!» ¡Ha llegado el momento esperado! Desde los exóticos parajes de Cacaratuca, conocedor del secreto de la salamanquesa y la hipnosis chiriquitueca, ¡con ustedes, el gran morlesín! Hubo una explosión que provocó una nube de humo en el escenario. Cuando se disipó, al centro apareció una figura humana de espaldas. Entonces ni siquiera las moscas volaban, y hasta el pirata había dejado de mascar su chicloso de cajeta. Aquella silueta traía una capa color violeta, llena de estrellitas titilantes. La luz del círculo se hizo más intensa, y como si el piso se moviera empezó a girar lentamente hasta quedar de frente al público. Se trataba del gran Morlesín. Extendió una mano y de ella surgieron algunas chispas que se transformaron en una llama de fuego. Eso provocó en el público un... ¡Oh! La llama creció... Hasta casi llegar al techo, con el resplandor que producía, se podían distinguir los rostros sorprendidos de los espectadores. Extendió su otra mano y ahí surgió una segunda llama. Después le salió una más arriba del turbante y a continuación lo rodeó un círculo de fuego que solo duró unos segundos. En el momento que estaba más brillante, se apagó. Y al mismo tiempo, desapareció el mago. El público soltó otro. ¡Oh! Pero la sorpresa de todos fue mayor cuando atrás se oyeron unas risas. ¡Sí! De alguna inexplicable manera, el mago ahora estaba en el pasillo de atrás. El público soltó otro. oh. El teatro se cimbró en una cascada de aplausos. Él hizo una caravana de agradecimiento y levantó su capa desapareciendo ante los ojos de los espectadores. Se esfumó apareciendo de nuevo una fracción de segundo después en el escenario. Hubo más aplausos. Hizo otra caravana. Lo que siguió fue tan impresionante impresionante, que hasta me tragué el chicle.